0: boa tarde, uma boa noite, independente de qual horário você estiver ouvindo, que o senhor esteja guiando você ao longo dessa nossa aula que nós vamos estar ministrando agora. Eu sou o Ricardo e hoje a gente vai continuar os nossos estudos na primeira epístola de João, da nossa revista sobre as epístolas joaninas. A gente hoje vai estar tá lidando com a aula de título como brilha a verdadeira luz? Muito bem, antes de qualquer coisa, eu gostaria de te dar um aviso. Se você, no nosso grupo de WhatsApp, pediu para você ter fisicamente a sua revista DBD, é, você já pode ir até a secretaria da nossa igreja em horário de funcionamento e pegar a sua revista, para que você possa ter ela né, fisicamente, já que muita gente prefere a mídia física ao invés da digital. Somado a isso, é, Lembre-se que nós sempre enviamos o material digital da aula ao longo da semana Antes de chegar no domingo, propriamente dito E no domingo, junto com a aula, nós enviamos sempre um material complementar Esse material complementar você vai abrir para poder estar acompanhando conosco O decorrer e o desenvolvimento da aula Muito bem, então, avisos dados Eu gostaria de convidar você a poder estar orando comigo Para que o Senhor esteja nos guiando no dia de hoje Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, viemos a Ti por meio do Teu Filho, Jesus Cristo, e apenas no poder do Teu Espírito Santo, Senhor, e Te agradecemos por mais um dia, por mais uma aula que agora se inicia, Senhor. Eu Te agradeço profundamente porque o Senhor tem sido bondoso conosco, o Senhor tem sido amoroso conosco, e peço a Ti, que, Senhor, que depois dessa aula nós possamos ser mais amorosos também, Senhor. Peço que guie não apenas a mim, que vou estar conduzindo a aula, mas também todos os que estão ouvindo, Senhor. Que o aprendizado não seja limitado por causa da minha incapacidade de talvez transmitir algum conceito, mas que o teu Santo Espírito torne tudo claro à mente de todos os ouvintes, Senhor. É que eu te agradeço, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bem, em aulas anteriores a gente falou um pouco sobre a temática da encarnação de Cristo e como é que esse evento é grandioso, a gente falou disso lá na aula 2, a gente também falou sobre Deus ser luz, ou seja, moralmente perfeito, se revelando a nós e que ele é disposto a perdoar todo o pecado daquele que nele crê, a gente viu isso lá na aula 3 e por fim na aula passada, na aula 4, a gente viu como o apóstolo apresenta um teste aos crentes daquela comunidade, né? se os mesmos verdadeiramente conhecem a Cristo, eles não poderiam viver uma vida de impiedade, e na aula de hoje João vai nos apresentar um segundo teste para identificarmos se verdadeiramente estamos caminhando na luz, então eu convido você a estar com o texto aberto, o texto de 1 João 2, dos versos 7 a 14, é o texto que nós vamos estar lidando hoje. Muito bem, eu vou pedir que você leia o texto inicialmente, porque são oito versículos, então se eu ler ele na sua íntegra para depois voltar e ir lendo de novo, você pode achar um pouco cansativo. Então convido você a pausar a aula, ler o texto, e agora vamos à explicação do que aí está escrito. Começando pelo verso 7, vamos ler. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram esse mandamento a qual o João aqui está se referindo não é explicitado no entanto pelo contexto que ele vai apresentar nos versos 9 a 11 a gente pode crer que se refere ao mandamento que Jesus nos deu lá em João 13 no verso 34 a gente pode ler as palavras do nosso senhor dizendo eu lhes dou um novo mandamento que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei que vocês também amem uns aos outros. Esse mandamento ele é apresentado aqui sob duas perspectivas. Aqui no verso 7, ele é apresentado como antigo, e depois você vai ver no verso 8 que ele é apresentado como algo novo. Então, uma pergunta que pode surgir na sua mente é: como que esse mandamento de Jesus, ele pode ser um mandamento antigo para aqueles que estão lendo a carta de João? Bem, ele pode ser antigo de duas formas. Primeiramente, com relação à sua anunciação inicial na história da humanidade, vamos dizer. E segundo, com relação à anunciação dele aos crentes que estão lendo a carta de João. O que Jesus disse com relação ao amor ao próximo e o amor a Deus, nós podemos encontrar ditos nas páginas da lei, lá dito pelo próprio Moisés. A gente pode ler lá em Deuteronômio 6, verso 5, e em Levítico 19, verso 18, o seguinte, Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força, não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. A gente vê aqui um mandamento de amar não só a Deus, mas também ao próximo. Já lá no Antigo Testamento, Jesus não está inventando nada novo. Mas uma pergunta que deve surgir nas nossas mentes agora é o que é amor? Porque a gente às vezes é muito abstrato na nossa definição de amor e se a gente chama tudo de amor, nada é amor. Então, observando aqui os versos que precedem Levítico 19 18, a gente pode ter um pouco de uma noção de o que, que o autor bíblico considera como esse amor que o Senhor nos ordena ter. Vamos lá ler Levítico 19, agora começando do 10 até o 18. Moisés nos diz não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha. Nem volte para recolher uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ou seja, amar ao próximo é você não tomar para si aquilo que muitas vezes é seu. Deixando ali para o próximo. Ele prossegue. Não furtem, não mintam, nem usem de falsidade com os outros. Não façam juramentos falsos pelo seu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu deus eu sou o senhor você amar o próximo é não roubar as coisas dele você não enganar ele você não colocar ali uma cláusula escondida você não tentar vender um produto falando que ele faz a b e c quando você sabe muito bem que ele só faz a prosseguindo ele fala não oprima nem roube o seu próximo que pagamento do trabalhador diarista não fique com você até amanhã seguinte. Ou seja, se você contrata alguém para fazer um serviço, pague justamente a pessoa por aquele serviço, o trabalhador é digno do seu salário, a gente lê lá no Novo Testamento. Ele prossegue dizendo, não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas tema o seu Deus, eu sou o Senhor. Amar ao próximo é não se aproveitar dele, não colocar ele numa situação desfavorável, não zombar dele. Ele prossegue, não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Amar ao próximo é você ser justo nos seus julgamentos. É você não favorecer alguém por sua condição social, ou por qualquer outro fator. Seja sua cor da pele, seja sua origem, ou enfim, os mais diversos fatores. O autor prossegue dizendo, não ande como um mexeriqueiro no meio do seu povo. Nem atente contra a vida do próximo, eu sou o senhor. Ou seja, não é só você não atentar a vida contra o próximo, ou seja, colocar o outro em perigo, mas é você não falar mal do outro. É você não ficar na sua maledicência. É você não esperar que aquela pessoa se afaste, e aí você vira para aquele amigo que você é mais próximo e fala Caraca, fulano é insuportável, não é mesmo? Isso não é agir em amor e, enfim... A gente vai ver as consequências disso mais à frente. Ele prossegue dizendo... Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Aquele que guarda rancor no seu coração contra o próximo, aquele que não consegue perdoar o próximo, não está o amando. Se você viu que ele teve uma atitude má para contigo, aqui Moisés nos fala... Repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não peque contra ele e também não peque por causa dele por um ódio guardado no coração. Ele prossegue e conclui no verso 18, o texto que a gente já leu antes. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama. A si mesmo, eu sou o Senhor. Amor, biblicamente, ele não é um conjunto de sentimentos positivos que a gente tem para com algo ou para alguém, mas é uma ação. E essa ação, ela não nos é apresentada como algo que depende do nosso sentimento, ou de uma vontade num momento específico, mas amor é um mandamento. Amor é, portanto, uma disposição para agir em bem do próximo, mesmo que o próximo não mereça ou não te dê vontade de ajudar. Por isso que, por exemplo, nós somos ordenados a amar os nossos inimigos, mesmo que a gente não tenha sentimentos positivos para com eles. E a gente pode pensar, por exemplo, que o maior ato de amor da história foi quando Deus agiu em favor da humanidade, dando o seu Filho por nós, mesmo nós estando numa posição totalmente antagonística para com Deus. A gente pode saber que esse mandamento de amar o próximo como a si mesmo, o próprio João já tinha anunciado aos leitores da carta, se você for lá pro verso 24, desse mesmo capítulo que a gente está lendo, você pode ver isso. De modo que, quando eles estão lendo isso aqui que João está falando, eles não se surpreenderiam com esse ensino. João, ele diferentemente dos hereges gnósticos, que traziam os ensinamentos ocultos, e se você não lembra quem são os gnósticos, só voltar a ouvir as aulas anteriores, especificamente a aula 1, eu diria, que é uma aula onde a gente deu todo o panorama de quem escreveu essa carta, por que escreveu essa carta entre várias outras coisas, mas enfim, João, diferente desses mestres, ele traz a lei real, né? como você vai lembrar que Tiago denomina, que é um conhecimento que eles receberam já no início do seu ensino cristão, não é algo escondido e posterior, que eles apenas se juntando ali a um grupo bem específico vão ter. O amor ao próximo, como a si mesmo, é uma pedra assim, tão fundamental da pregação e recepção do evangelho que João podia falar desse amor como algo que ele sabia que aqueles leitores já estavam cientes, por isso ele caracteriza como um mandamento antigo mas no verso 8 ele prossegue por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, uai aquilo que é verdadeiro nele e em vocês porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha, ao mesmo tempo aqui João ele está dizendo que há um caráter de novidade no mandamento então, como que a gente harmoniza isso de que o próprio Jesus, por exemplo, até mesmo nos diz que o mandamento é novo? Bem, primeiramente, o mandamento do amor ao próximo, ele é enfocado e vivenciado por Jesus de um modo que compreendemos que o nosso amor ao próximo, ele deve ser ao ponto de darmos a nossa própria vida pelo próximo. Como a gente vai ler lá em João 15, 12 e 17, o Senhor fala, O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. O que lhes ordena é isto, que vocês amem uns aos outros. Ou seja, nós precisamos estar dispostos a dar a nossa vida pelo próximo, mesmo que a gente não goste do próximo. Ou seja, João está nos dizendo que da mesma forma que Jesus amou, sem olhar a posição ou qualquer tipo de merecimento, a gente também assim deve amar. O próximo não é apenas aquele que tá no meu grupo, e que eu gosto, e que eu escolho me sacrificar por ele, mas sim todo aquele que tá próximo. A gente pode ver isso, por exemplo, na parábola do bom samaritano. Esse ensino sobre o amor, ele tem que ser vivenciado e se tornar algo que é sempre uma novidade no coração do verdadeiro servo de Cristo. E isso acontece porque Jesus, ele traz uma nova era na sua vinda. Você pode se lembrar que a gente já falou em revistas anteriores, por exemplo, sobre os últimos dias. Muita gente acha que os últimos dias é uma era futura, só que não. Os últimos dias também são uma era futura, mas que começa quando Cristo vem, desde que Cristo veio já estamos nos últimos dias, porque o Filho de Deus, Jesus, ele é a luz que vem a esse mundo que está em trevas e faz com que ele comece a mudar. A ressurreição de Cristo é o começo da nova criação e nós já sendo libertos dessa era presente, como a gente lê lá em Gálatas 1.6, que apesar de má está a passar, nós somos chamados a viver esse mandamento que o rei dessa nova era de luz agora está trazendo pra gente. O mandamento de amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Passando para o verso 9, então a gente lê. Quem diz estar na luz, mas odeia seu irmão, está nas trevas até agora. O pastor John Stott, no seu comentário, ele nos diz que a prova do caminhar na luz, que o apóstolo aqui nos apresenta, ela é uma prova social, ou uma prova do amor, em contraste com a prova moral, ou a prova da obediência, que ele apresentou nos versos que a gente viu lá expostos pelo Marcos na aula passada. A linguagem constante aqui de João se referindo à luz é uma forma de combater os gnósticos, que também se consideravam iluminados pelo conhecimento oculto, que ensinavam e alegavam ter recebido de Deus. E o servo de Jesus, que é verdadeiramente iluminado, então ele obedece aos seus mandamentos, como a gente viu na aula passada, e somado a isso, então ele não só segue seus mandamentos, mas ama ao seu irmão, ama ao seu próximo, vivendo em amor. Essa ação então de dizer que está na luz, mas odiar o irmão, vai ser elaborada como um princípio, de forma um pouco mais geral, nos versos seguintes, versos 10 e 11, tanto que nós vamos lê-los agora, Verso 10 e 11. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A luz aqui na fala de João ela tem um papel bem prático, né? A luz é aquilo que ilumina o caminho e impede que alguém tropece. Há um contraste, então, entre dois grupos, os que estão na luz e os que estão nas trevas. Os que andam na luz e amam seus irmãos vêm como parar de pecar contra eles e desejam fazê-lo. Por outro lado, os que estão nas trevas têm sua visão distorcida pelo ódio e não vem a Deus nem ao seu próximo. Todos no mundo se encontram em um desses dois grupos. Não existem pessoas que estão um pouco na sombra e um pouco na luz. Existem apenas aqueles que amam o seu irmão e aqueles que o odeiam. O nosso amor e ódio não revelam se já estamos na luz ou nas trevas apenas, mas também contribuem para a luz ou as trevas em que nós já nos encontramos. O pastor Emílio Garófalo Neto ele convida a gente a refletir quando ele diz porque uma vida que não se mostra num crescente amor por Cristo e pelo próximo é uma vida que não entendeu a profundidade do amor de Cristo, é pelo amor que nós somos reconhecidos. Examine sua vida, você tem um crescente amor pelo próximo ou você só pensa em você? Uma comunidade de crentes não pode ser uma comunidade que visa o ganho próprio, mas visa serviço. Isso é amar o próximo. Nós, como cristãos, devemos ser marcados pelo nosso amor ao próximo, de modo que nós não somos identificados por agressividade, mentira, lascivia, maledicência, mas pela nossa disposição em colocar o outro acima de nós mesmos. Uma mulher cristã não deveria ter medo de apanhar, Uh, membros de igreja não deveriam ter medo de abuso de poder por parte da liderança. Um cristão não deveria fazer negócio da mesma forma que um ímpio tentando tirar proveito do seu cliente. E um cristão não deveria estar preso aos mesmos vícios sexuais do mundo. Um membro da aliança de graça que fala mal dos outros, seja na rodinha de carnecedores ou na rede social, ele é bem inconsistente, é muito estranho. Amar aquele que nos odeia, no fim das contas, é extremamente difícil. E ninguém sabe disso melhor que o próprio Jesus, né? Agora vamos para os versos 12 a 14. Vocês vão notar que o assunto aqui vai ser um pouquinho diferente, mas vamos lá. Verso 12, filhinhos, escreva vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escreva vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escreva vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escreva a vocês porque conhecem o pai. Pais, escrever a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrever a, a, pai. a, a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. Vocês já venceram o maligno. Aqui João está fazendo uma digressão, né? meio que saindo do assunto, testes a respeito do caminhar na luz, testes a respeito de como você saber que você é um cristão de verdade, e como você identificar quem são os cristãos de verdade ao seu redor. Ele faz isso para poder assegurar aos leitores que ele os vê como cristãos verdadeiros, e que caminham na luz, em contraste com os falsos mestres que surgiam e andavam ainda nas trevas. Ao mesmo tempo que o apóstolo aqui ele traz segurança, ele também quer acabar com a falsa segurança, não é? Aqui a gente vê que ele caracteriza três grupos, aos quais ele se refere duas vezes cada um. Filhinhos, pais e jovens. Aqui, alguns acreditam que João está se referindo à idade física. No entanto, os teólogos, no geral, parece que não adotam essa posição. Ele está se referindo à maturidade espiritual dos mesmos. Pensemos também que cada pessoa não está necessariamente apenas em uma categoria, porque conhecendo nós mesmos nós podemos saber que espiritualmente às vezes agimos como crianças na fé, e às vezes espiritualmente agimos como pais na fé, no entanto, no geral nós nos encontramos em um desses grupos, muitos dentre os quais... Os pais gregos, Lutero, Calvino, eles pensam que aqui filhinhos se refere aos membros da igreja de forma geral e que tem apenas duas subdivisões: os pais e os jovens. Para esses intérpretes, a divisão é entre amadurecidos e imaturos, de modo similar a quando Paulo fala dos fortes e dos fracos na fé. No entanto, a gente vai estar tomando uma interpretação de que aqui a gente tem três grupos diferentes, e em diferentes etapas da caminhada cristã. Uma linha que é seguida por Agostinho e por John Stott. A intenção de João é mostrar que, Cada fase da caminhada cristã possui algo marcante. Os filhinhos seriam aqueles que acabaram de chegar à família da fé, os novos convertidos, né? Eles se tornaram filhos de Deus porque tiveram seus pecados perdoados por causa do nome do Senhor. E o nome de Jesus, ele representa aqui a sua pessoa divina, a sua obra salvadora, de modo que ele é nosso advogado, ele é a nossa propiciação. E é interessante porque os mais novos, os recém-incluídos na família da fé, eles já têm a maior benção de todas se você parar a pensar, por exemplo, isso não é muito comum. Até mesmo vamos usar um exemplo nossos dias. Se você se junta a um clube, não é normal que você já se juntando você vai ter mais recompensas. Você normalmente precisa ter um certo tempo ali naquela comunidade para que você receba as maiores recompensas. Então, aqui a gente tem uma inversão no reino. O perdão de pecados e a comunhão com Deus é o maior presente que a gente poderia receber. E os novos convertidos já recebem. Ao terem esse perdão de pecados, eles conhecem a Deus, como eu já disse. E eles têm um relacionamento de amor com o mesmo. Os novos convertidos, eles têm que se assegurar dessas primeiras coisas da vida cristã. Que é o perdão de pecados e a comunhão com Deus. Além disso, os mais velhos na fé, eles precisam se lembrar dessa... Verdade fundamental. Aquele que é um jovem na fé já foi uma criança na fé. É aquele que agora é um pai na fé já foi um jovem na fé. Agora falando desse grupo dos pais, estes são cristãos maduros já. Que já tiveram experiência de perdão e comunhão com o pai muito tempo atrás. E eles não conhecem Deus apenas ainda como pai, mas também como aquele que existe desde o princípio. Essa velhice, vamos dizer, essa maturidade seria a palavra correta, cristã, ela é identificada não apenas por conhecimento teológico, mas por uma verdadeira vivência e um verdadeiro relacionamento longo e duradouro com o Senhor. Quando eles erram, em prontidão eles reconhecem e eles voltam a andar no caminho correto. Os pais na fé, eles são aqueles que, no caso dos homens, possuem maturidade espiritual suficiente para uma ordenação pastoral, por exemplo. Importante, no entanto, que a gente saiba que conhecimento teológico não é a mesma coisa que maturidade cristã. De nada adianta eu saber recitar um tratado teológico extenso se eu não tiver amor a Cristo no coração para não cair nos pecados da juventude. Os pais na fé são aqueles que, mais do que nunca, são chamados a crescer e a cuidar dos que estão crescendo. Você que é recém-chegado na fé não acha que você sabe tudo. Aqueles pais na fé eles têm um conhecimento muito maior. E pais na fé não se tornem soberbos por causa do seu conhecimento, porque isso na realidade vai mostrar que talvez você não seja um pai na fé. E entre essas duas categorias... Existem os jovens, que é o grupo com a maior porcentagem de pessoas na nossa igreja. Lembre que aqui eu estou falando de maturidade espiritual, não estou falando de idade. Existe gente mais nova que eu, que já tem uma maturidade espiritual muito maior. Existem gente mais velha do que eu, que não o tem. Estes, que são os jovens espiritualmente, são os que pelejam a peleja cristã fervorosamente, porque eles notaram que ela existe coisa que os filhinhos talvez ainda não tenham reparado. Esses são os que perceberam que além de gozar do perdão de pecados, também é um processo de libertação do domínio desse pecado. O apóstolo aqui ele afirma que os jovens têm vencido a batalha, de modo que a gente pode entender que é comum que os mesmos tenham uma vida marcada por vitórias contra o diabo e as forças mundanas e não por derrotas. Sim, os jovens terão quedas. No entanto, a gente não pode ter uma vida marcada pelo pecado. O pecado não deve ser aquilo que move a nossa vida. O nosso dia a dia. Mas sim o nosso relacionamento com Cristo. João é enfático ao ponto de que ele repete essa afirmação. Se você ler os versos 13 e 14. Você vai notar que ele fala duas vezes a mesma coisa. Mas na segunda. Ele fala que eles conseguem isso. Apenas porque eles captaram a revelação divina. E eles agora estão se amoldando. A viver o caminho de luz que é o Senhor. Porque eles compreenderam o que o salmista diz lá no Salmo 119, 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro seu caminho? Observando a tua palavra. Aqueles que são jovens na fé, e eu estou incluso nisso, nós devemos usar os meios que o próprio Senhor nos dá para que possamos conhecê-lo. Se a gente diz que o conhece, mas não o obedece, não ama o próximo, nós somos mentirosos. Se nós dizemos que queremos conhecê-lo, mas não ligamos para a sua palavra, não fazemos orações a ele não buscamos estar com os nossos irmãos reunidos em culto não buscamos ajudar os nossos irmãos na sua luta contra o pecado nossas alegações de que nós queremos conhecer a Jesus ó oh, nossa, a gente canta isso até bastante né? elas são bem mentirosas se a gente não tem isso na realidade então, que a gente possa amar um ao outro e crescer, não sozinho, mas como um corpo, que a gente olhe mais para a santificação, não como um processo individual, mas como um processo corporativo mesmo, corporativo no sentido de que eu ajudo o meu irmão a se santificar e o meu irmão me ajuda na minha santificação. Eu amo o meu irmão, não apenas porque eu gosto dele, porque a gente depois do culto vai e consegue bater um papo sobre algo que não tem muitas vezes nada a ver com o Evangelho. Mas eu amo o meu irmão e eu ajo em amor com ele quando eu busco torná-lo mais parecido com Cristo e quando eu busco me tornar mais parecido com Cristo. Se os filhinhos são o coração do corpo, os jovens, os braços, e os pais, o cérebro, vamos dizer, que hajamos verdadeiramente como o corpo de Cristo e busquemos fortalecer e amar uns aos outros. Amém, irmãos? Muito bem, vamos estar orando então, nossa aula se encerra, é isso. Se lembre de que você pode passar na secretaria e orar de funcionamento para pegar a sua revista se você pediu ela lá no grupo. Oremos então, irmãos. Senhor nosso Deus, Deus amado, eu te agradeço pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, eu te agradeço porque temos o perdão de pecados, te agradeço porque podemos conhecer a Ti, Senhor, através da Tua Palavra e falando contigo, te agradeço, Senhor, porque essa aula foi ministrada e acredito eu que ela pode estar tocando no coração de alguém, Senhor. Peço que antes de tocar no coração de outra pessoa, que primeiro ela toque no meu, Senhor. Te agradeço profundamente por todos os jovens que estão ouvindo essa aula, Senhor. Peço que esteja os guiando ao longo dessa semana. Que eles coloquem, Senhor, e eu me incluo nisso, o outro acima de si mesmos. Que nós possamos servir, que possamos ajudar nossos irmãos no processo de santificação, que não olhemos para as nossas vontades apenas, mas que olhemos para o outro em amor, para que amemos os outros verdadeiramente, Senhor. É o que te peço e te agradeço, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.